0: Bajo este techo es una presentación de Whiplash, Gravity, VX Power, Stronger Steps, PIPEC, GNR Windows and Roofing, Jason Hyde, AutoStick, The Law Office of Jack ¡Bienvenidos abajo Bajo Este Techo!
1: Voy a aportar el bebé.
0: Ese es el tema de hoy. Esta conversación con nuestra invitada Vanessa Oliveira ha sido súper interesante. Porque... Y súper
1: honesto. ¿Por qué, Mónica? Porque hay muchas cosas que pasan por la cabeza y siempre uno tiene mucho miedo y sustos. Y hoy queremos enfrentar todos esos miedos y queremos, tenemos a alguien, gracias a Dios, que lo habla abiertamente.
0: Y es esa, ese primer pensamiento que pasa por la cabeza cuando te das cuenta que estás embarazada y no, fue y no fue
1: planificado o no fue deseado. Y el papá está al lado y todo el mundo dice que ajá, ajá, ajá. Así que no te pierdes, pero vamos primero a dar gracias a la gente que lo hace posible que compartimos toda esa información.
0: Nuestros aliados, la gente de Whiplash, nuestra agencia digital. La
1: gente de Gravity que estamos sentados en el estudio.
0: Nuestro productor Ken Medina.
1: Y Ale Trémula.
0: Así es. Si quieres seguirnos en nuestras redes sociales, recuerda que nuestro Instagram es arroba bajo este podcast.
1: La Pascualoto. Ralph Kinner. Y en Patreon estamos siempre presentes con una información adicional. El Patreon sale al final de este programa y pueden ver un terapeuta dándonos consejos específicos porque no somos terapeutas. Somos padres, compartimos información y aprendemos todos juntos en este viaje.
0: Eso es una plataforma paralela se llama Patreon, colocan bajo este podcast ahí nos van a encontrar, bajo este techo, perdón, ahí nos van a encontrar y ahora hay dos modalidades, puedes pagar mensualmente son 5 dólares mensuales o puedes hacer el pago también una vez todo el año para tener acceso a todo el material que nosotros publicamos a través de esa plataforma. Hoy el Patreon es con Alexandra Lombardo y no se lo pueden perder porque eso es edición de bolsillo. En minutos.
1: Explicó todo lo que tenías que hacer como papá. Así todo. Es. Comprimido. ¿Cómo le llama eso? Comprimido. Comprimido, Comprimido tal cual.
0: Y bueno, ya listos para presentar a nuestra invitada, como dijimos antes, Super Vanessa especial. Oliveira, eh, influencer, 22 años, mamá de Julieta, que tiene dos años y ocho meses, nueve meses. Así que vamos a estar hablando acerca de esto. Mamá joven, mamá soltera, mamá inesperada. Todo esto en este episodio de Bajo este Techo. techo, techo. Nuestra invitada Vanessa Olivera ya con nosotros en Bajo este Techo. Nos estamos riendo mucho. Y ahí yo quiero empezar. Ya va. O sea, va, bueno, dame,
1: primero, va. deja el chalequeo. Mm -hmm. segundo, segundo, no puedes chalequear, está bien. Pero mira, agarra tú. Ella hace comentarios de vieja, ya. empiezas con los comentarios de... Es que yo. Ser,
0: yo le dije que ella po yo podría ser su mamá. Claro. Porque cuando ella tuvo a Julieta... Tenía 22 años. Yo lo me quiero quiere. ver así
2: espectacular. Y yo, esa, y yo le dije, esa, cuando esa Julieta tenga tu edad, vieja, vas a estar a fabulosa como
1: Cuando yo sea como tú, Monique, también me quiero ver tan espectacular cuando tengo como esa edad. Cállate,
0: que tú tienes un año menos que el papá de ella. Sí, Exacto, podrían ser mis papás. Sí,
1: uh -huh. podría ser pana a tu papá. O sea, Eres o, pana. Claro. <risa> Entonces yo quisiera que esta entrevista hoy, o sea, esa conversación sería como si yo fuese amigo tuyo como okay. dijo tu hermana en ese momento cuando tú empezaste a contarlo, no te quiero como papá paustizo, no te quiero como el viejo está casado con la vieja Pascualoto la sino, la sino o sea, no, si yo es que me que en serio lo que está
0: diciendo Ralph, y lo voy a rescatar de un Porque, video que si no lo han visto está en el videoblog del sí, canal sí. de YouTube de Vane, tienen que irlo a ver, sí. eh, ella Pero, le dice a la a hermana, Ajá. quiero que me des un consejo como si fueras mi amiga y no como si fueras mi hermana
1: no, no nos hablas como si fuésemos viejos
2: ok no 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 o sea, yo les yo, voy a yo, hablar como mis, mis papás son mis amigos también
1: claro, así pero que como no mí, les hablo yo fuese como... 25 yo como 28 ok, y okay. Ella como... <risa> mira yo
2: yo voy llegando de viaje con mi papá nos fuimos un mes para Portugal y yo no, o sea, yo no lo puedo considerar a mi papá un viejo. Yo me divertí más con mi papá que con cualquier amigo en el mundo, te lo juro. O sea, eso fue lo máximo, viajar con mi papá. Qué bello. Yo estaba hasta preocupada al principio y después fue como, no, esto es lo máximo. Vuelvo a viajar con mi papá cuando yo quiera.
1: Claro, porque te consiente sin pausa.
2: Me consiente sin pausa y Exacto. bebimos también como locos los niños. Mira, claro, <risa> te sin pausa. Yo
1: eso
0: te paga porque
2: los papás paga, paga. Paga. paga
1: todo. Eso
2: fue lo y máximo. Lo, y los papás no quieren nada a cambio porque de repente tú estás claro. con un novio, una cosa, No, no. <risa> Mi papá. Wow, qué fuerte. Eso es verdad. No es mentira. No es que lo que, que está diciendo es verdad. ¿Quién te Como... va a que nadie te quiere más pero es que es verdad, nadie te quiere más que tu papá. Es verdad, es verdad. Mi papá me ama y me pagó todo, así que feliz. Llego feliz y con, con el bolsillo completo de viaje. <risa>
1: ¿Y qué dijo tu papá? Vamos a paparte, vamos a paparte. Okay, vamos para. a paparte. Quiero que nos... Otra vez cuentas lo que contaste. Ajá. Había con el día que... Chamo, tienes la regla burda, regular. Llegó el día que esto va... Esto no vino.
2: No vino. No bajó. No llegó. Yo estaba literalmente en el gimnasio con mi mamá y mi mejor amiga. Estábamos entrenando porque entrenábamos juntas. Y yo le digo a mi mejor amiga como que, mira, no está bajando mi menstruación. Yo estoy segura que me hago la prueba y no pasa nada, pero... Prefiero hacerme la prueba. ¿Por qué tú estás segura
0: que te hacías la prueba y no pasa nada? Porque yo siempre he querido preguntar eso. Porque yo digo, la única manera que uno diga, bueno, no estoy embarazada, es que te hayas protegido con uh -huh. preservativo o que no lo hayas hecho. O con,
1: sí. con píldora y la píldora no sirve. Es que o que la
0: píldora yo, yo nunca no me cuidaba. Ajá, ah, ah, ¿y qué hacías? <risa> Cuídense, Un, dos, por tres, favor. <risa> ¿Sí, ¿Tú fuera? no te cuidabas? Pero, ¿Pero por qué no te cuidabas, Vane?
2: Pensabas que no te iba a pasar? Sí.
0: A yo ver, decía,
1: esto a, a mí no me pasa. yo okay, soy voy a, voy a, voy a hacer, Ya, llamada de papá. Ok, mira, una pregunta de viejo. Chamo, y no, tú estabas con el novio. ¿Tu novio dónde estaba? En Miami. Sí,
2: no, él estaba en Boston, vino. Yo estaba viviendo. ¿Y en tú
1: estás viajando al Boston para ver a tu novio en Boston? No. Él vino ¿Cuándo? para acá.
2: Él vino para acá. que cuando se enteró?
1: No, no, cuando hicieron lo que hicieron.
2: Ah. <risa> ah, por teléfono no fue.
1: <risa> me imagino tú teoría... sé fíjate ¿Cómo es Él eso? vino
2: para acá Él venía para Ajá. acá Él venía a visitarme siempre Sí, sí fue en Miami
1: En Miami Y, ¿Y se... ustedes
2: no calculaban Mira, no vengas podrán... este fin de semana Porque este fin de semana Por lo menos el método El ritmo No, también. yo
0: no, mi amor, yo no o sea, calculaba nada es esto, Yo ni con amor. ritmo tuyo Era el yo, creí, yo creía en Dios <risa>
1: <risa> Mami, ¿qué es esto? Y que tú hacías
2: Diosito Que no, que no pase nada Que no pase nada <risa> Sí
1: ¿Cuánto tiempo tenías con él hasta ese momento?
2: No mentira En ese momento Les voy a decir la verdad En uh -huh. ese momento Yo me había saltado Que si dos días de la pastilla Y yo dije No pasa nada Y aparte de eso Me había tomado un, Una pastilla del día después Ah también había tomado Cuando dos? Julieta Cuando salí embarazada de Julieta Esa vez
1: O sea sí las píldoras
2: Pero me había saltado dos días Claro claro o sea, pero, pero no
1: es que ya va, Eso cambia todo no, Ah claro sí, Cambia sí, todo sí, Porque sí, es sí, como sí. que Mira tomé Pero a ese cuento sí, Pasan muchas mujeres Que dicen ah, uno me más vida y No pasa nada ¿Y tomaste alcohol?
2: Eh, sí, estaba tomando eso que alcohol. Tiene que ver. Sí, ¿Eso tiene que ver? eso tiene que ver. No, eso no tiene, eso que, no ver, tiene que ver. Tiene muchísimo que ver ¿Que con ¿Que se alcohol? te olvide tomártela?
1: No, te borrachas, vomitas y la píldora está afuera.
2: Ah.
0: No, no, no vomité. No, no, no vomité. Pero mira, no. tú sabes que yo era una de las que decía... Mucha
1: información ya.
0: Yo era una de las que decía, ¿cómo se les puede olvidar la píldora? No, y a mí así. me ha pasado últimamente... A mí se me olvida que se me pasa por horas y digo no me la tomé y voy y me la claro.
1: tomé la gente se pregunta cómo se te olvida de la fecha de matrimonio a mí se ¿Te me ha pasa... pasado también este año mi amor?
0: También. a mí se me pasa por días Ajá. se me olvida y antes de claro. caer a eso antes de caer a eso quiero preguntarte ¿Cuándo? porque tus papás son papás súper jóvenes eh, obviamente te estabas protegiendo porque estabas tomando la pastilla ¿quién tuvo la conversación contigo fue tu mamá fue tu papá ninguno de los dos acerca de ¿Cómo cuidarse? ¿Qué método anticonceptivo tomar? Ninguno o... de los dos. Ninguno de los dos. ¿En no. serio? Mis
2: papás siempre lo han visto. O sea, como que... Creo que mis papás, a pesar de que son como mis amigos, nunca se han sentado conmigo a hablarme sobre el tema. Creo que lo ven como un tabú. No sé si es que... Ya sí. Ahora sí. Hacemos chistes al respecto, claramente. <risa> ya, ya
1: tarde. Ya <risa> tarde
2: de hablar. <risa> ¿Y Pero tú, tú cómo vas a ser como mamá con Julieta? Quiero hablarlo. A los 15 años. ¿Qué le vas a decir? Hablárselo. Hablarle al respecto. Mira, si se cuida... Te, ah, dio, te dio piqueña, dio No, todo no, bien.
1: la pregunta es porque fíjate, entonces, ¿cómo te, enter, o sea, te enteraste? por el colegio y fuiste a tu ginecólogo para comprar las píldoras, porque te hace falta receta. receta, receta
2: no, receta. mi hermana me llevó al ginecólogo para comprar pastillas.
1: Ah, ¿no ¿fue tu hermana que te habló? Mi
2: hermana fue la que me, me dijo que tomara pastillas. Sí. Ok. Ok. Vamos a volver entonces, entonces ya ¿Cuánto tiempo tenías a con el novio ir. en Boston? Mi, él, él y yo en ese entonces estábamos, teníamos dos años.
1: No, no, perfecto. Ah,
2: pero
0: tenían bastante
1: tiempo. Teníamos dos
2: años, sí, 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 teníamos dos años, pero teníamos una relación a distancia, eso tampoco era muy fácil en ese entonces. ¿Y alguna vez ustedes fantasearon
0: así como que, ay cuando nos casemos y no. tengamos hijos?
2: No, yo no quería ser mamá. ¿Tú no querías ser mamá? Yo no quería ser mamá, ahora quiero dos más. <risas> Pero no querías ser mamá.
1: Tienes todo, tienes tiempo. <risa> Yonas, tómate tu tiempo. No, no, hágalo, pero tienes 20 años más de. De chance.
2: No, la realidad es que yo no quería ser mamá. Yo pensaba como que no, yo nunca quiero ser mamá. Yo, Dios mío, veo a mis tías estresadas con sus hijos y yo decía, no, no, yo en ese rollo no me meto. Yo prefiero cuidar a mis sobrinos de vez en cuando. Yo le digo sobrinos, pero son mis primos hermanos. Los hijos de mi tía, mm. yo les digo sobrinos. Pero yo cuido a mis sobrinos y ya. Yo no... Yo no... Prefiero claro, no tener claro. bebés.
0: Y listo. Mira, yo creo que lo más bonito eh, que tiene ese video eh, que... que Está, tiene más de un millón de, de vistas ese sí, video, sí. ojalá lo haya visto mucha, mucha oh. chica joven que esté pasando por la misma circunstancia o que esté atravesando pues, lo que tú atravesaste porque obviamente fue un embarazo inesperado, eh, no planificado 22 añitos tenías en ese entonces, una
2: relación a distancia. Bueno, 21 cuando me enteré, 22 cuando nació. Cuando nació.
1: Ey, ey, te, vamos por partes. Sí. vas al gimnasio, estás entrenando y, chico, la regla, voy a cargar y voy a CBS. No me, había,
2: no me había venido, le dije a mi amiga, vamos a CBS, me hago una prueba, estoy segura que va a salir negativa. Tú me hiciste una pregunta de por qué estaba segura. Yo estaba segura porque me había hecho pruebas antes y dije, ay, esto nunca, esto a mí no me pasa.
1: Y no, te has ya hecho pruebas antes, ¿por bueno,
2: porque Bueno, porque también pensaba, porque no. Mi regla no es regular.
1: Ah, no, okay, ok. ¿Y, ¿y la, pasilla, la
2: pastilla del día después te la tomaste el día después o te la tomaste? Me la tomé el día después. Ok. Yo me tomé la pastilla del día después, el día después, todo perfecto. Va, Yo ¿Te
1: dije? tomaste la, la pastilla del día después o te tomaste la píldora normal el día no, después? No, la del
2: día después. Las plan dos. B. Me el tomé los dos. Me tomé el plan B. Yo me tomé el plan B. Así se llama la píldora del Y wow. Julieta, Julieta está ahí, derechita, completita.
1: Wow.
2: Fíjate. Fíjate. Entonces. Estaba eh, meant to be.
1: Eh, no, o sea, y no estaba... O sea, no, estaba pensando. O sea, estaba como... Se me olvidó, voy a tomar las píldoras después y tampoco funcionó. Sí.
2: No, Entonces, no. Hiciste, yo Yo tenía que ser mamá.
0: Te hiciste el test. Y no, fueron, fueron uno, fueron dos, fueron tres.
1: Fueron cuatro, fueron cinco. Cuatro, cinco
2: test. Me hice cinco test. Porque yo no lo podía querer. Salió el primero, positivo... Y yo miro a mi amiga y yo le digo, no, esto está malo, vamos por el segundo. Y ya cuando sale el segundo positivo, yo le digo, esto está malo, pero vamos a, necesito tomar agua porque ya no tengo más ganas de, de hacer pipí. Entonces, eh, fuimos por el tercero, me comí un chocolate, tomé agua, no sé qué, nos fuimos a casa de mi amiga y ya cuando yo iba al tercero dije, ya llevo dos, o sea, como que estoy, o sea, yo creo que estoy, no, 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 me dice mi amiga, como que cálmate, no, vamos a hacer el tercero, vamos a ver qué pasa, y yo, esto no está bien, mi cabeza empezó a maquinar, y yo decía, tengo un viaje. tenía un viaje para Punta Cana eh, un día después, o sea, yo me había enterado, tres días después tenía un viaje para Punta Cana, creo que, disculpen, tenía un viaje para Punta Cana tres días después, y yo decía, bueno, mi primer pensamiento en frío yo dije yo no quiero tener bebés ahorita mi primer pensamiento como lo dije en el video fue el aborto y quiero pararme aquí porque me
0: parece cero doble moral ok y me parece extremadamente honesto y bonito que tú hayas dado esa confesión porque es como que el que haya dicho que en un momento de crisis no haya dicho me quiero morir
2: y me quiero, quiero
0: acabar con mi vida el hecho de que una niña de 21 años esté atravesando por esa situación, todavía no lo habías conversado con tu hermana, todavía no lo habías conversado con tus papás. Entra ese calor y ese fuego que uno le entra por dentro, como que rico. se me acabó el mundo, se me acabó todo, por tu mente pasa esa idea. Sí,
2: fue lo primero que pasó por mi mente, lo primero. O sea, yo, lo primero cuando las pruebas salieron positivas, yo dije, yo no voy a ser mamá. O sea, esto no. O sea, imposible, entonces yo llamé a mi amigo con el que me iba a, él vivía en Punta Cana, yo llamé a mi mejor amigo y le digo Carlos, planifica todo porque voy a abortar allá en Punta Cana, o sea, no lo voy a hacer aquí porque mis papás se van a enterar Y yo no quiero que, o sea, yo por mi mente pasó todo esto, o sea, Carlos fue el primero, el, que, el segundo que se enteró después de mi amiga Y yo le digo como que mira, vamos, planificamos todo allá y yo le digo, pero yo siento que yo quiero esperar... Que llegue Fefi, para que ella me dé un consejo... O sea, como que... ¿Sabes? Porque yo le estoy diciendo a puros amigos... Y mis amigos me dicen... Te apoyamos con lo que tú quieras... Llamo a David... David fue la tercera persona... Okay. No fue la, ni la... Llamo a David y le digo... Mira, David... David me dice... Yo te voy a apoyar con lo que tú quieras... O sea, el vientre es tuyo... Si tú quieres, sí... Pues... Te apoyo... Si tú quieres, no... Pues te apoyo... Desde el principio él me apoyó en todo... Y yo estaba súper preocupada y yo, bueno, déjenme, déjenme pensar. O sea, pasaron dos días para que llegara Fefi. Cuando llegó Fefi, esos dos días, yo me acuerdo que yo estaba haciendo dieta en ese en ese momento. Y mi mamá me dice, mira, te hice una ensalada. Y yo le dije, mami, yo no quiero nada. Me voy y mi mamá no entendía mi mal humor. Ella decía como que, ¿qué les pasa, Vanessa? La dieta la tiene yo, humor. Estoy, yo no quiero nada. Quiero una pizza me voy a encerrar en mi cuarto no quiero ver a nadie. Y yo como que... Y mi mamá no entendía nada y yo me encerré en el cuarto. eso fueron dos días yo muriéndome en mi cuarto. De verdad, por dentro. O sea, yo sentía que me estaba pudriendo.
1: Quiero rescatar el aborto, o sea, el tema del aborto y hablar de eso. Porque primero, ¿cómo se hace aquí y allá en, Puerto, en Punta Cana? no creo que no es súper peligroso.
2: peligroso. Mi claro, amigo, no mi le amigo le das, me devolvió ¿no? la llamada a los cinco minutos y me dijo... Ni Está se te ocurra, o sea, si tú quieres hacer lo que tú quieras, aquí no va a ser, o sea, que son unos salvajes, o sea... Y allá son clandestinas,
0: claro. ¿no? Porque creo que es, es, Dominicana es tampoco lo tiene, exacto.
1: ¿Y aquí en Miami? Aquí es
2: legal.
1: Bueno, es legal. Es legal. no
0: sé si todavía es legal porque después de lo que... Claro, la, claro. la sentencia del Tribunal Supremo, no sé si ya es...
1: Sí, estamos en eso.
0: Es, están en eso. Pero, por ejemplo, países como Venezuela tampoco es legal no. y hay clínicas clandestinas y es poner en riesgo no solamente, eh, bueno, todo, es poner en riesgo tu vida.
1: Y me contaste una vez que en otros países como Cuba es mucho más común hacerlo.
0: En Cuba no hay pastillas anticonceptivas, no hay métodos anticonceptivos. Entonces, y ellos... Siempre... Es una opción como normal. O sea, a veces habla... Para mí fue un, sh un shock... Fue, fíjate, fue un shock y a la vez es volver a entender que depende de los paradigmas y, y los valores que tú tengas, hay cosas en, el, en la vida que de repente las ves como algo sumamente negativo, como algo normal. Cuando yo entré en conversaciones con, con las primeras amigas cubanas que me dijeron, no, yo he tenido tres abortos, cuatro abortos, cinco abortos, yo era, ¿qué? Porque obviamente bajo mi religión o de repente en el país donde yo crecí, el hecho de tomar una decisión como esa es una decisión Luego voy a otra frase dentro del dentro del video que me pareció contundente que las secuelas que va a tener para uno es un peso terrible.
1: Porque yo siento que como alemán, yo también los 21 diría, claro, está es el camino. Es como más pragmático. Más pragmático. Más
2: rápido. Como lo... más sí, lógico, no hay, como no hay que problema.
1: Más, más pragmático. De que, ajá, pero no, llegamos... Para
2: nosotros creo que los
0: venezolanos es fuerte. Pero es porque no es una de, es, es una decisión basada en, un, en conceptos culturales de educación y religión. Porque obviamente lo que se está planteando hoy en día en el país es decir, la mujer tiene el derecho a decidir o los que son más, digamos... Eh, ortodoxos o, o, o dicen que no, que, que sencillamente que la vida es vida desde el momento en que se gesta. Todo
2: depende de cómo... De, de cómo y es lo una vean. conversación
1: muy complicada. Es muy complicada. Porque, de verdad, es muy complicado sí. decirte con quién estoy. O sea, es, es como... Ajá.
2: Porque bien, venimos al caso de un, un embarazo, bueno, lo mío fue obviamente no esperado, pero una cosa es no esperado, otra cosa es no deseado y otra cosa es... Fue con una persona con la que yo estaba, pero ¿qué pasa cuando no sabes? ¿Quién es el papá? ¿Qué pasa cuando fue una violación? ¿Qué pasa cuando...? Entonces, como es un tema muy delicado, yo sé que es un tema muy delicado, pero el día de hoy no puedo decir que estoy en, en contra... Del de, de
0: aborto pues. Ni en contra ni a favor Ni en contra ni a favor, exacto Fue la decisión que tú tomaste Y fue la decisión que te hizo sentir más en paz contigo Y creo que eso es la decisión más importante Es tomada la mejor
2: decisión de mi vida O sea, tener a Julieta fue lo mejor Decir que sí, sí quiero a esta bebé Fue la mejor decisión de mi vida Julieta me cambió la vida por completo Ok,
1: y yo quiero, vamos, yo quiero, quiero ese viaje eso.
2: Porque Ajá. tuvo que haber un viaje Y tuvo que haber
1: pasado claro. algo
2: Entre
0: el momento que dijiste o sea, soy capaz de irme hasta Dominicana a terminar con este embarazo a decir, Julieta es la decisión más importante y la decisión, la mejor decisión que he tomado en mi
2: vida. Ok. Recuerda que a los, o sea, el, cuando yo llamé a Carlos, Carlos averiguó todo y creo que pasaron como cinco horas y él me devolvió la llamada y me dijo, aquí no lo vas a hacer. O sea, al final del día el plan nunca fue como hacerlo allá. Tengo gripe, gracias.
0: No te preocupes. Pero,
2: pero eh, después, a los dos días llega mi hermana, y cuando llega mi hermana, ella estaba en un viaje, y yo la llamo, y yo le digo, Fefi, cuando llegas, creo que ella cambió su vuelo y todo. Ella se devolvió antes. Ella no sabía lo que pasaba, pero ella se devolvió antes. Y yo la llamo antes y yo le digo, devuélvete, por favor, necesito hablar contigo. Ella se devolvió, y a lo que estábamos las dos en el carro, me acuerdo que la fui a buscar al aeropuerto. Cosa extrañísima, porque yo soy. Yo no soy nada cariñosa Entonces mi hermana como que me vienes a buscar al aeropuerto O sea, todo bien, te sientes bien Y yo dije, sí, 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 te quiero buscar al aeropuerto Y Fefi como que, ok, está bien Bueno, busco a Fefi al aeropuerto Nos sentamos las dos en el carro Me acuerdo que nos estacionamos Primera vez en mi vida que conozco el, el estacionamiento del aeropuerto Nos estacionamos en el aeropuerto Y le digo como que tengo que hablar contigo La conversación de quiero que me veas como tu amiga porque, ¿qué pasa? Igual creo que ella me vio como su hermana. Pero no importa, estoy muy feliz con lo que ella me dijo en ese momento. Y yo le dije, creo que lo que te voy a decir no es bueno. O sea, yo le dije, como que no, no te alegres porque te veo contenta y lo que te voy a decir no está bien, no me parece bueno. Y mi hermana estaba así. No sé si conocen al personaje, pero ella siempre está así. Y yo como que, este, bueno, no, no me parece que te estés alegrando. Y dije, pero dime, pero cálmate, todo está bien. Y yo... Estoy embarazada. Pero eso no es bueno porque yo no lo quiero tener. Y ella me dice, como que. No me digas eso, tú tienes que. Calma, respira. Nosotros tenemos una prima que ya salió embarazada a los 18.
3: Ok. Y ella
2: me dice, como que. Yo creo que yo no te puedo dar como el mejor consejo ahorita. Pero ¿por qué no vamos una. O sea, como, ¿por qué no vamos y te haces como un ecograma? Porque no sabes qué tan grande, qué tan pequeño esté, no sabes qué es lo que pueda pasar. Y yo. Yo en ese momento empiezo como a a respirar, y yo digo, no, 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 qué ecograma, o sea, qué es lo que está pasando, que bueno, este, eh, en todo esto, yo llamo, antes de hacerme el ecograma, llamo a David. ¿Que ya est estaba otra vez en Boston? Estaba en Boston, se vino. Okay. Se vino, ahorita tengo recuerdos borrosos, pero creo que se vino de Boston, ese, sí, se vino de Boston. Entonces, llegó, y yo lo esperé para ir a hacer el ecograma, él estuvo conmigo en el primer ecograma, y me recuerdo que fuimos a la tienda, me hice el ecograma, y era una tienda, para los que no saben, en ideal baby, una cosa Ajá. así, hay personas que te hacen ecograma o sea, no tiene que ser necesariamente el doctor. Uh -huh. este Y lo hacen porque aquí los doctores te lo hacen cuando ya tú tienes que decir cinco semanas. Oh, o cinco, cinco semanas, sí, creo que más. Bueno, al punto. Entonces llegamos a la tienda y a lo que vamos a... La señora me ve así. Cuando... Cuando yo estoy llegando a hacerme el ecograma, la señora, ¿y qué? Y yo, ay, no. Porque aparte yo me veo pequeña. Claro. O sea, yo, no yo no parezco de 24. O sea, a mí, y a los 21 parecía de menos. Entonces, de 16, parece. De 15. Ella. Entonces, la, la señora me ve así como que, tú te vas a hacerle el ecograma? Y yo... O sea, yo ahí me entró de todo. Yo quería llorar. Yo decía, sí, soy yo. Yo me voy a hacer el ecograma. Y cuando la, la señora me pide la licencia, que ve... ve no, mami, tú estás bien. Yo me acuerdo que me habló en cubano y yo dije que... Menos mal que estoy bien, Oye, porque... Mí, Por lo menos eres mayor de edad. Bueno, li literal. Ah, no, mami, tú estás bien. Por aquí han un venido una niña. Y yo dije, ok, estamos bien. Bueno, entré y a lo que entré, entré con David, entré con Fefi. Cuando esa señora me puso el bromo, del no sé cómo se llama, el ecograma creo Ajá. que se llama. Bueno, me lo puso en la barriga. Cuando me puso eso, que yo vi esa caraotica dentro de mí, yo dije, no.
0: <risa> ¿Ya tenía latido? No, todavía. Eran, eh, eh, ¿Sí? No, cinco semanas y algo no era, tenía, ¿verdad? Creo. No, tenía, no tenía todavía. Tenía, era, una caraota, era una
2: carabota. Era una carabota chiquita, sí. así. Tú lo que vi el era taquito, la carabota, así, el una saco. cosa así dentro de mi barriga. Eso era todo lo que vi. Cuando yo yo vi eso, yo dije... Nada, o sea, yo, yo voy a ser mamá O sea, como que, olvídate Yo esta cosa, yo la quiero ver crecer O sea, eso fue como un cambio drástico En, en mi cabeza Antes de verla y después de verla Bueno, no sabía que era niña pero Hace de verla, poco, calabón.
0: por cierto, salió una, una noticia Que decía eh, usted, es, La publicamos nosotros ¿Te acuerdas de qué país era? Que ahora no recuerdo La de que van a obligar a las personas Antes de hacerse el, un aborto A verse un, el, la ecografía en Hungría, no sé en qué país pero bueno, la noticia eso decía con... eso. Decía que antes de hacerte el aborto te van a hacer un eco para que tú para que tú lo veas.
2: Porque ¿qué pasa? Tú, lo, o sea, mi sentimiento, yo yo lo tenía adentro, pero Hungría. Yo lo tenía adentro, pero yo no sentía nada. O so, sea, yo decía, ok, Abortar es fácil, porque si lo siento tengo dentro, pero no no siento nada, pero ya después de ver que hay una vida dentro de mí y que yo, o sea, yo, ya, yo en ese momento ya yo quería ser mamá. Yo dije, sí. O sea, como que... Y en el momento que salimos, yo le digo, Fefi, este no te porque Fefi toda feliz. Dios mío, ella va a querer. Y yo, no te emociones, voy a hablarlo con David. <risa> Antes de que cuentes la conversación y Fefi con siempre estaba en favor. <risa> Fefi
1: siempre decía, o sea, adentro Fefi siempre decía, tiene que ser mamá, tiene que ser mamá.
2: Fefi estaba, ojo, ni Fefi ni yo queríamos ser mamás. Ahorita Fefi ya también quiere ser mamá porque ya después de vivir todo lo que vivió conmigo, pero Fefi tampoco estaba como tan, o sea, pero ya cuando Fefi supo que yo estaba embarazada ella, decía como que, vamos a dar, o sea, como que lo tienes, tienes una familia que te apoya, tienes un trabajo, está, o sea, como que podemos lograrlo yo. Hubo yo... dos frases, en
0: ese momento fue el día de la ecografía, que quiero que nos las recuerdes. Ajá. ¿Y quién fue que te la dijo? ¿Te lo dijo la persona que, que te hizo el eco o quién cubana, fue? ¿Quién no me acuerdo, pero cuál, no, ¿cuál era la Era frase? algo así como que... ¿Cómo
1: vas a vivir contigo? En ajá, ¿cómo, ¿Cómo vas o sea, a vivir con, de...
2: con el, la carga? Ok, mi prima. Ahí fue tu prima. Mi prima, no nombra a mi prima, viste, me saltó ajá. una parte interesante de la historia. Cuando yo le digo a Fefi, Fefi me dice, no sé qué decirte, y vamos con mi prima. Llamamos a mi prima y mi prima llegó hasta el estacionamiento del doctor. Porque primero íbamos al doctor, no íbamos y a ir al la Mi prima tenía
1: bebé a los 18 años?
2: Sí, mi prima tuvo el bebé a los 18 años. Hoy en día es una niña hermosa, es artista, por cierto, bellísima esa niña. Este, y ella se montó en el carro y me dijo como que, ¿qué pasa? Y ya, ella me dijo como que ya yo sé qué pasa, pero quiero que me cuenten. Yo le cuento todo y ella me dice como que, mira, yo no sé cómo sea... O sea, yo sé que es difícil ser mamá, o sea, lo sé porque soy mamá, fui mamá joven y yo sé que ser mamá no es fácil, no es fácil. Hoy en día creo que lo puedo decir, pero no sé cómo sea el peso de tu conciencia toda la vida después de haber abortado un, un bebé.
0: ¿Tú le preguntaste o a sea, ella si ella pensó en tenerlo o no tenerlo también? Si tú ella, ella pensó,
2: exacto, ella pasó por lo mismo, pero me dijo que no, no, iba, no sabía... ¿Qué tan fuerte iba a ser el peso de su conciencia si ella abortaba? Ese fue su primer como pensamiento. Y, y yo dije, conchale, es verdad.
0: O sea, como. Entonces, mire, si yo voy a sacar alguna, alguna conclusión de todo esto que nos ha contado ella, eh, es lo siguiente. Primero, no se sientan mal, ni, ni, ni se sientan malas personas si por algún momento cruzó o está cruzando esa idea por la cabeza. Es normal el proceso. Es De hecho, es un luto de lo que tú pensabas que iba a ser tu juventud, tu vida, porque tu vida va a cambiar a partir de ese momento. Y el segundo aprendizaje que yo tengo después de escuchar tu historia es lo importante de tener a tu alrededor un círculo de personas vitaminas que te acompañan sin juzgarte, y sencillamente ayudándote a tener herramientas para que tú tomes la decisión. Porque ninguna te impuso su decisión. Ninguna te dijo, tú tienes que tener ese niño. ¿Cómo se te ocurre a ti pensar que lo vas a abortar? Nadie. Y tampoco tuviste otra amiga que te dijo, dale,
2: mami, yo conozco el sitio. Vamos, que yo te llevo. Nadie me impuso nada. Nadie. Creo que todo el mundo me apoyó en respetar mi decisión.
1: Ajá. Y, David. y yo
2: sentía mucha presión. Yo, yo en ese momento quería que me dijeran qué hacer.
1: Claro. Yo... ¿Y David qué hizo?
2: Eh, ok, salimos salimos y fuimos al carro los dos a hablar Y yo le dije, mira, yo no yo no voy a abortar O sea, ya yo vi esa boética dentro de mí Yo no voy no voy a abortar, no soy capaz de, de hacerlo Y él me dijo, o sea, vamos a hacerlo juntos Yo te voy a apoyar en todo Él estuvo desde el principio apoyándome en todo Yo siempre me he preguntado Fíjate, y te lo voy a preguntar a ti,
0: ya que tú estás aquí y vamos a poner un hipotético caso de ay, sí. ay, ay. Aunque este señor, yo les voy a decir una cosa, está para como, que este señor Este señor. Uy, ya me está señor. Un golazo como le decíamos nosotros o una Mira, eso sí. eso ni que uno le pinche los lo, lo condones Este es lo más alemán del mundo, este sí no se salta ¿Tú una Tú conoces muchos
1: alemanes, y soy tu único alemán, cabe resaltar. Hay bueno, más alemanes es así, que yo. Es así. yo soy el menos alemán de toda Alemania. Yo, bueno. según las seguidoras de Alemania exacto.
0: este, siempre que pasa algo así
1: pregunta
2: Piénsame el que... hombre
0: dice yo te apoyo en lo que tú quieras es como que, será que todavía ellos no sienten que esa mitad que está ahí viva es mitad de ellos también No. y porque la decisión es la decisión solamente de la mujer me imagino que en algún momento algún hombre dirá o no lo dice nunca, no, que párate ahí, ¿eh? tú no vas a decidir por eso porque eso que está ahí adentro también es mío
1: los hombres hemos visto suficientemente comedias románticas, hemos visto suficientemente dramas para saber la respuesta correcta. Una cosa es lo que dice el hombre y otra lo que siente. Felicito a David porque esa es la respuesta correcta. ¿Por qué? Pasa lo que pase, tú estás salvo.
0: Claro, pero ajá, si es yo verdad. hubiese tomado no, la decisión, por ejemplo. Es verdad. También te apoyo. El
1: bebé Sample, crece es, 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 es aquí. Esta es la mujer Claro, y, crece, y la crece dentro
0: de ti, pero la, a la hora de la verdad, aunque crezca dentro de ti, ese bebé tiene un 50% no, de genes no, míos no, y es mi no, hijo.
1: Pero no tienes ningún tipo de control sobre el bebé. Entonces, lo único que puedes hacer es apoyar, sea como sea, porque no tienes, no tienes poder. Yo no puedo obligarte a abortar. Yo no tengo decisión. Yo tengo decisión que la vas a tener, pero tengo en riesgo la relación. Entonces, la respuesta correcta a hombre, chamo, este es un lío que no puedo resolver yo. Porque diga lo que, lo que digo, va a ser usado en mi contra. O sea, la única opción aquí para el hombre es, es decir, yo te apoyo en lo que sea y después vas con tus amigos diciendo, coño de la madre. y que en, en otra forma. Ningún hombre...
0: Algún, en algún momento claro. te dijo, ¿será que hicimos lo correcto? La pregunta de las mil lochas, ¿qué hace Whiplash?
1: Whiplash es marketing y tecnología.
0: La gente piensa que solo llevan redes sociales y no ellos me han ayudado literalmente con todo y lo mismo pueden hacer contigo.
1: Fíjate, hoy la tecnología es fundamental para lograr ventas porque hace que tú automatices tus procesos.
0: Necesitas un website para vender a través de él, un carrito de compras, perfil en Amazon, promociones en Facebook, armar campañas de correo y además atender efectivamente a todos los que te contactan.
1: Ellos te automatizan todo. Viplash es el departamento tecnológico de tu empresa.
0: Te alivian de ese trabajo para que tú puedas dedicarte a cobrar a las finanzas, a buscar más mercancía, no sé, a Enseñar productos cada quien a lo que sabe, señores.
1: Si quieres tener un website increíble con alguien que sabe, ingresa a weblash.com y agenda una llamada con ellos. La única agencia que practica lo que predica. ¿Por qué español? no
0: haces un curso de aprender a hablar español?
1: Porque tú no haces un curso de hablar con los esposos. Un
0: poquito de <risas> ¡Ay, qué pena! Están ahí, no sabíamos que grabar ahí, no. qué vergüenza. Ralf y yo estamos planificando cómo diseñar y cómo hacer un curso, un curso.
1: La realidad es que con el cambio del mercado, cómo están haciendo las plataformas hoy en día, te hace falta un espacio fantástico donde tú puedes grabar sin mucho este problema, mucho rollo. Y nosotros encontramos espacio y es gratuito. Aquí tenemos el equipo, tenemos la gente que nos ayudan y lo más importante que quiero anotar aquí es que con 90 dólares para arriba, tiene solución. No es costoso, no es complicado, sino es muy, muy, muy eficaz.
0: Y si estás de repente como yo, que quiere hacer un curso, pero no tiene ni idea de cómo hacer, por dónde empezar, cómo planificarlo, aquí también te ayudan a hacer eso. Se ponen contigo, te estructuran absolutamente todo y vas a tener el lugar incluso para hacerlo.
1: Tu valor más grande es tu talento. Date permiso a sacar provecho de tu talento único dado de Dios. Y háblate con la gente de Gravity, www.gravity.com o arroba Gravity.
0: Triple, el curso de español: www.gravity.com. DX Power es la plataforma número uno, la plataforma líder vibratoria en el mercado. Y quiero decirles que hace poquito me hice las cejas y ustedes dirán que tiene que ver hacerse las cejas con la plataforma vibratoria. Que no puedo hacer ejercicio, tiene que ver, no puedo hacer ejercicio, no puedo sudar y por primera vez empecé a utilizar la plataforma vibratoria para descansar como masajeadora.
1: ¿Cómo hiciste eso, Mónica? Bueno, me
0: senté en el sofá, puse la plataforma y, y empecé. A eso ayuda a la circulación, eso ayuda a, um, a tonificar, a, sí, a eliminar el estrés. Es una maravilla. Él la utiliza para hacer ejercicio y yo sí. esta semana la he utilizado para relajarme.
1: Mira, esa máquina está funcionando, lo estoy probando en las casas todos los días porque okay. tenemos 10 minutos. Me
0: voy a parar. Ralphy tiene aquí, aquí algo que nosotros llamamos Jimmy, que es la barriguita. Jimmy ya está por Jimmycito.
1: Ella lo llama así, yo no lo doy nombre. Pero agradezco que lo compartes aquí. Así que VX Power te va a ayudar a también en lo mismo, ayudarte a sentirte mejor.
0: Te voy a dar el número de teléfono y recuerda que lo puedes conseguir en www.vxpower.com y el número de teléfono es el 305-290-261. Mi código lo tienes en pantalla y es 10 Mónica Vx.
1: Todos tenemos 10 minutos para hacer VX Power.
0: Esto es un mensaje para todas las familias, si es la tuya o si tú conoces alguna que tenga algún niño que requiera de cuidados especializados médicos durante el día, ya sea en el horario escolar o en el horario posescuela, en donde además van a tener... Transporte incluido.
1: En la ciudad de Miami es tu mejor opción. Se llama Stronger Steps. Es un Pipec. Y cuida gui a los niños desde las 7 de la mañana hasta las 7 de la noche. Todo está pagado por el seguro. Ellos te van a ayudar con la aplicación. Y hasta pueden ayudarte con el transporte para ayudarte a llevar y traer al niño.
0: Así es. Así que dependiendo del diagnóstico médico que tenga tu hijo, desde recién nacido hasta los 21 años, este puede ser el daycare médico pediátrico en donde van a atender a tu hijo todo el día. 305-964-5971. Llámalos a una cita. Ellos van a evaluar tu caso y enseguida te van a ayudar a aplicar.
1: Está lloviendo.
0: Ojalá que llueva café en el campo. Está lloviendo porque... y
1: mucha gente tiene el techo roto, tiene las ventanas malas, llegan huracanes. Estamos entrando en la época de los huracanes tenemos una solución muy buena.
0: Y yo sé que la gente no lo hace porque dice, es que yo no tengo 30 mil dólares, 20 mil dólares, 15 mil dólares de inicial para poder cambiar mi techo o para poder cambiar puertas y ventanas.
1: Así que encontramos una empresa que estamos usando para mi suegra, porque ellos te hacen el trabajo y después tú pagas poco a poco las cuotas. Así es, sin
0: inicial, gente seria, si quieres hacer un presupuesto, llámalos al 786-614-7723. Se llaman GNR Windows en ruffin
1: Yo soy inmigrante y yo sé que es complicado pensar en inmigrar a otro país.
0: Y cuando uno no tiene la asesoría que uno necesita, una buena y honesta, no solamente se te puede alargar ese proceso en años, sino que pues, Van a comerte el bolsillo. Y
1: puedes fracasar en el proceso. Así que te invito a que veas el cafecito de la mañana a las 8:30 con arroba The Law Office of Yal, donde Juan nos explica casos y elementos y pasos importantísimos.
0: Se llama Cafecito Migratorio, así que los invito a que sigan sus redes sociales, que son
1: arroba The Law Office of Yal.
0: Y cualquier pregunta que tengan acerca de migración, ya sea su estatus migratorio, cuál es, eh, si están pidiendo asilo, si están aplicando al TPS, permisos de trabajo, lo que ustedes necesitan, háganlo con un abogado responsable y aquí le estoy poniendo uno a la orden. ¿Será que hicimos lo correcto, no hicimos lo correcto? Nunca lo dudó. Entró no. en pánico. No. Él nunca lo dudó.
1: Él él me dijo, te felicito, yo te, apoyo. te felicito. Si estás viendo esto, te felicito hermano, hermano porque estás haciendo bien.
2: Sí, él, él me apoyó desde el principio sí, y huy, siempre estuvo, ojo, yo creo que algo muy fácil de mi embarazo es que no estuvimos juntos él estuvo en Boston yo creo que si hubiese estado conmigo yo lo hubiese matado <risa> sí yo en el embarazo yo no aguantaba a nadie yo de verdad yo no podía ver a... yo de por sí tengo un poco de carácter pero sí <risa> si en el embarazo si yo tengo carácter el embarazo tenía el triple yo Ajá.
1: cómo fue tu embarazo si no yo quiero, David, yo yo papá, quiero antes, antes de ir el embarazo
2: ya va ya va ya va Ajá. yo quiero saber papá. qué pasó
1: con papá. Mi
0: papá porque pasó un papá que nunca te habló y te dijo hija esta semillita
2: se mete Ajá. dentro de esta de, semillita o sea, y hablaste ahí con, hablaste, con, hablaste
1: con David y dijiste, ¡Ring, ring, papi! Tengo noticias. No. Tu papá, tu papá.
2: Ah, ¿mi papá? ¿Cómo sí, se lo conté papá? a mi papá? Sí. Claro. Ok. <risa>
1: <risa> Después
2: de todo esto, David ya estaba aquí y teníamos una fiesta. Me acuerdo que era un viernes. Teníamos una fiesta familiar. Súper <risa> oportuno, ¿no? <risa> teníamos una fiesta familiar. Fue un día antes de mi cumpleaños. Me acuerdo, fue el 29 de, de junio. Fue el 29 de junio. Y... Íbamos todos, todos nos estábamos arreglando y yo le digo como que, David, quédate en el baño. David estaba en mi, en mi casa. Eh, mis papás dejaban que David durmiera en, en mi casa. ¿En y tu David, cuarto? Sí, en mi cuarto. Ok. David estaba, David estaba conmigo en mi casa y él se, se mete a bañar y a lo que él se mete a bañar yo le digo, quédate en el baño como que tárdate porque yo le voy a dar la noticia a mi papá ahorita. Y David como que pero yo quiero, yo no, 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 tú mejor huye, tú mientras más lejos mejor, yo quédate en el baño, entonces en eso mi hermana se está arreglando, yo le toco la puerta a mi, herma, a mi hermana, a mi hermana sale, y yo este es el momento, o sea, yo claro, uno quiere evitar esas conversaciones siempre, no yo quería evitar la conversación y yo, este es el momento, este es el momento, y en eso mi hermana sale del cuarto y llamo a mi papá y a mi mamá y nos ponemos en el medio de la sala, ...en círculo, o sea literal parecíamos un culto... ...estábamos así en círculo agarrados de la mano... ...y mi mamá como que... ...todo bien... ...entonces yo tenía un sobre... ...tenía el sobre aquí del ecograma... ...un sobre amarillo... ...y yo tenía el sobre aquí... ...y yo digo como que... ...bueno... Eh, ...quiero decirles algo... Este, ...yo sé que quizás no es el momento... ...y yo saco el sobre... <ríe> <Su cara. ríe> ...y yo saco el sobre... ...y lo tengo en mi mano... Y mi mamá se lleva el sobre el corazón y yo como que, déjame hablar. <ríe> mi mamá se lleva el sobre el corazón y yo le digo, bueno, estoy embarazada. Y mi mamá se pone demasiado feliz y yo estaba como... <ríe> y, y el regaño. <ríe> y mi mamá se pone muy feliz y mi papá se puso del color de esa pared.
1: Blanco,
2: blanco bl bueno de mi top. Se puso blanco, blanco, o sea mi papá no sabía dónde meterse, mi papá estaba como que... No, él estaba sin respirar, él no entendía nada, él estaba preocupado, supongo que muchas cosas habrán pasado por su cabeza, eh, mi mamá se puso muy feliz, yo no entendí la reacción de mi mamá, y mi mamá se lo lleva al corazón y mi mamá me dice, esta es la mejor noticia que me has podido dar, yo estoy muy feliz, yo te voy a apoyar con lo que tú quieras, o sea, aquí estamos para apoyarte, me dio un abrazo y mami le dice a papi como que, Humberto di algo <risa> y mi papá como que, ¿qué voy a decir? <risa> literal, mi papá no entendía nada, mi papá estaba como estresado supongo que, las preocupaciones de un papá o sea, como que mi mamá pensó, pensó por la parte de la felicidad y mi papá pensó por la parte de la preocupación, ¿sabes? como que, tienes 21 años no sabes en dónde te vas a meter ahorita o sea, no Pero ellos papas
0: jóvenes, tus papás son papas jóvenes. Pero estaban ¿no? casados
2: y tenían negocios y ya eran, ¿sabes? O sea, como que ya tenían su, ya tenían su futuro. Ya tenían. O 30, o sea, 30, sí. se habían casado y habían hecho una boda. O sea, eran otras épocas también. Bueno. Y
0: después, no, no. No, 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 creo, no, creo no, que era no, su
1: misma no, no, época. Era su época, señora Mónica, <ríe> cuando se casaba y cuando todas estas cosas.
0: Mira, eh, obviamente no hubo, no hubo drama, no, vote, te de la casa, cosa que pasa para en muchos la, otros hogares, por ejemplo. La. Pero en algún momento
1: Pero qué dijo tu papá? ¿Qué dijo?
2: Si ¿Sí, viste Nada, el video? No, A mi nunca. papá se, se puso, mi siguiente. papá se, sí. <risa> literal, que? mi papá pasó toda la noche como en blanco y me abrazaba y me veía <risa> en pero, blanco. o sea, no, literal tú lo veías y él estaba pálido y yo decía se va a desmayar entonces, o <risa> mi papá no me dijo nada, mi papá no me dijo nada hasta el otro día que me dijo como que no, mi papá el otro día me dijo bueno hija, te amo te voy a apoyar en lo que necesites pero, pero para mí no es no es fácil, o sea, como que eres mi hija pequeña, eres mi chiquita, o sea, lo veía como que tú eres mi chiquita y, y verte es fuerte. Y, y yo
0: yo digo, porque yo, soy, yo de repente soy así y yo hubiese agarrado después a mi papá en algún momento y le hubiese dicho, mira, tú te pusiste blanco, te pusiste pálido, pero papá, tú nunca me explicaste que era uno más uno son dos. ¿Tuviste esa conversación en algún momento con tu papá? Yo creo que no. Yo, hasta no. el sol de hoy es, no la el
1: tuve. El chalequeo Mónica ahí no entra. Esa es este. Mónica chalequeando, sí. Este.
0: Pero si sí lo hubiese hecho No,
1: pero es que nunca
2: nunca se lo dije, nunca se lo dije, pero yo creo que ellos asumieron como claro. que ah, esto se lo explican en el colegio. Claro. <risa> en verdad en el colegio me lo explicaron. Y lo
1: explicaron, o sea, ella estaba Claro que en el colegio me lo explicaron. Ya claro. sabía.
0: Pero pero Obviamente. Tú, de repente te explicaron,
2: mira, esto se hace así así así
1: y tú dije, bueno, tenía, voy a hacer el experimento,
0: voy a hacer así así así. Tocando Pero no sabías las condiciones las consecuencias
1: mi amor Ajá. Entonces, yo ya tomaba las píldoras por claro, mi
2: amor yo tomaba hermana. píldoras desde los 15 porque ah, yo tenía ovarios poliquísticos y me mandaron a tomar píldoras anticonceptivas y ella dijo no estoy.
1: <risa> mira entonces el embarazo tuyo estabas en tu casa con tus padres ahí
2: yo estaba en mi casa con mis padres
1: y ellos aguantaron tu mal humor ellos
2: aguantaron papi
1: quiero comerme todo algo papi mi pizza. mal humor todo
2: todo, todo mi mal humor lo aguantaron. O sea, fue algo como que yo me encerraba en el cuarto, lo único que comía era arepa, no podía comer otra cosa porque vomitaba. Yo los primeros cuatro meses estuve vomitando, siempre. Vomitaba, vomitaba, comía, vomitaba, comía, vomitaba, comía. Todo me daba fatiga, todo me daba asco, no quería comer nada. este Me acuerdo una noche mi mamá se fue de viaje con mi hermana, mi hermana estaba viviendo en Los Ángeles para esta época. Mi hermana me pidió permiso para irse a vivir a Los Ángeles y le dije, no, para tus sueños por... O sea, porque ella quería estar en mi embarazo conmigo. Y, y me dijo como que... Yo le dije como que no vas a parar tus sueños por mi embarazo, o sea, tú andas a Los Ángeles. Y mi mamá se fue un tiempo a estar con ella, creo que, fueron, creo que fue como un mes. Y mi papá, pobrecito, mi papá no cocina, y yo me acuerdo que yo le dije, papi, yo no quiero comer nada, ahorita lo que me provoca es como puré de papas, es lo único que puedo comer. Él se fue a Publix y compró papas. Creo que ha sido el puré más malo que me he comido en mi vida. Pero lo hizo, Pero con, lo amor. hizo con tanto amor lo hizo y yo con tenía amor. tanto asco, yo quería vomitar. yo decía, Dios mío, soy una terrible hija, yo no sabía dónde meterme, no sabía qué hacer. Y yo le decía como que, papi, mira, lo que pasa es que, ¿sabes qué? Ya no me provoca, tengo mucha fatiga. ¡Ja,
0: <risa> Mira, eh, te tengo esta pregunta porque lo primero que le pasa a uno cuando uno tiene un, un embarazo no planificado es, mis planes se van a ir, todo el mundo cuando tienes bebé te dice te va a cambiar la vida, va a ser terrible. Eso es lo, Cuando uno sale embarazado eso es lo que le dice es la verdad. gente alrededor. Tú hoy en día después de tener dos, casi tres años, en, 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 dos años y larguito que tienes Julieta, Matemales. ¿sientes...? que el hecho de ser mamá joven, de haber tenido tu hija a los 22 años, te cambió la vida de una manera negativa y que sueños que tú tenías los vas a tener que echar por la borda o tú que estás siendo ahorita eh, consejo para otras mamás jóvenes que te están viendo, todo se soluciona y es como que la vida se va cambiando, va modificando, pero, pero tú puedes lograr lo que tú quieras.
2: Ya quiero llorar. Este, yo te voy a decir algo. Yo antes de tener a Julieta, yo no sabía lo que era soñar. O sea, yo no tenía idea de lo que yo quería en mi vida. Yo no sabía qué quería hacer, yo no sabía a dónde iba, yo me sentía perdida, me sentía oscura. No sabía, o sea, de verdad, yo, no te, yo decía el futuro, yo decía no sé qué quiero hacer, o sea, yo no, yo no tenía idea de mi futuro, no tenía planes, no tenía sueños, no, te, no, no sabía ir más allá, o sea, para mí era como, mi día a día era escribirme con mis amigos y salir a rumbear, eso era mi día a día, o sea, como que yo no tenía más, más planes más allá. Y cuando, después de que llegó Julieta, que saqué mi enfoque, que descubrí qué es lo que me gusta hacer, que descubrí qué es lo que amo, lo que me gusta de mí. Otra cosa que creo que no hemos, no hemos entrado en el tema todavía, es que antes de ser mamá, yo no valoraba mi cuerpo. Yo no valoraba cómo era. Yo decía, yo era, yo era o sea, era una flaca normal, eh, una flaca con Pompi, pero no me gustaba mi cuerpo. Yo decía como que no tenía como la cintura que todo el mundo quiere tener, no tenía la altura, o sea, como que... Y yo siempre criticaba mucho, mucho, mucho mi cuerpo. Después de mis cambios drásticos en el cuerpo, el embarazo, el barrigón que yo tenía, que era más grande que yo, este fue que yo empecé a valorar mi cuerpo, que empecé a agradecer mi cuerpo, que yo decía como que mi cuerpo es completo, o sea, no le falta nada, estás perfecto tal y como es, y entonces yo creo que eso es algo también que me abrió, mira, me abrió las puertas la llegada de Julieta. La, la respuesta a tu pregunta A mi Julieta me Iluminó el camino Y me cambió la vida A bien O sea Ella me dijo Va a ser por aquí Tú vas a hacer esto Vas a hacer estos negocios Y te vas a guiar así Y todo va a ser perfecto ah, <risa> Eso fue dinos, lo que hizo Julieta pero conmigo dinos, Pero
1: di los detalles o sea, <risa> ¿Qué pasó hoy en día? O sea, ¿Qué te dijo Julieta? Yo te entiendo Tengo, tengo un chamos Eso cambia todo o sea, ¿Qué se
2: pasó se hoy sabe? en día? ¿De qué? ¿Qué ¿A dónde vas? ¿A dónde voy? Sí. Ok, hoy en día, bueno, soy influencer y lo que hago es mostrar eh, mi amor propio y el lado sensual de la maternidad, porque antes de ser mamás somos mujeres y también somos sensuales, entonces como que tenemos nuestro lado divertido, tenemos muchísimas cosas, pero también somos mamás, entonces logro mostrar como toda mi maternidad y hoy en día logro inspirar a, la que llora, a muchísimas mujeres hasta el sol de hoy ¿Me escriben gracias a ti? ¿Lo aborté? Es,
0: no, no, no. Es que es hermoso, es hermosa no solamente la historia, sino que hayas hecho pública la historia. Porque siento que hay mucha gente que no, no, no acepta ni siquiera el hecho de que esa idea pasó por su cabeza. Y somos seres humanos. El hecho de tener pensamientos no te hace... Ser mala o ser buena Y haber tomado la decisión O no haber tomado la decisión Tampoco te hace buena ni mala Pero tu camino Puede ser enseñanza Para muchas otras personas Ahora
2: Entrando ya En Eres mamá
1: Ajá Háblanos, háblanos de mamá sí, Y de, evidentemente de relación, relación la, David ¿David sigue en Boston?
2: Eh, no, David sigue eh, David está en Miami Pero David y yo Nos separamos hace cinco meses uh -huh. Ahorita soy mamá Soltera Pero igual Nos dividimos nuestro tiempo Con Julieta ¿Cómo lo hacen? Eh, una semana y una semana
1: Ok, entonces so, te das como chance, ya estás en la fase, tienes tres años, que Julieta va al kinder, ya tienes chance, tienes más tiempo. O sea, Exacto, tengo, son...
2: tengo más tiempo para mí porque Julieta va al kinder, Julieta va al kinder de una a tres de la tarde, mientras yo trabajo, hago contenido, tengo, tengo todas las cosas que tengo que hacer y después busco a Julieta en el kinder y ya le dedico como... La... Y para David,
0: tú que lo ves desde afuera, papás súper jóvenes, embarazos, vuelvo y repito, no planificado. ¿Cómo fue ese proceso de adaptarse a... Bueno, soy papá.
2: Bueno, yo, yo en mi... Porque yo te
0: voy a decir una cosa. Viendo los videos de ustedes, entrar a la dinámica familiar de ustedes me parece que es muy complicado. Sí. Porque ustedes son una familia muy familia. Y a la hora de la verdad, cuando uno arma su propia familia y su pareja, tener... Y, 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 y no lo digo por algo personal, porque yo tengo una familia porque política. No, por ti. Porque yo sé que cuando tú te casaste conmigo, también te casaste con una familia que está metida dentro de la casa... Más tiempo de lo normal sí. que de repente uno quisiera. Ella
1: quiere, cuando dice, metido en la casa, es literal. <risa> o sea, está, sé, se, se mudó a mi casa claro, a las suegra ustedes la tía. El, ustedes, el vivieron,
0: ustedes vivieron con tu, con tu papás hasta que sí. tuvieron casa propia. Sí. Pero de paso, o sea, Fefi y tú hacen muy pública su, su vida y, y tu papá y tu mamá son gente joven y están, ustedes arman planes todo el tiempo y es el familión. Yo sé. Yo y, sé, y, y, entonces, y aunque no
2: lo creas, soy la persona menos familiar de mi familia, <risa> o sea, como que de verdad, y todavía sí, obviamente a él le pega, pero él viene de una familia muy familiar también, okay. la familia de David es una familia también hermosa, es una familia grande, David tiene cuatro hermanos.
0: Cuando yo vi el parto de hermanos. ustedes, yo un momento hubiese mandado
2: a toda esa gente para afuera, ah, uno con
0: 48 horas de dolor de parto y ahí estaba metido Raimundo y todo el mundo, o sea, yo, pero es que
2: hasta el guachimán del edificio de David estaba allá adentro, chicas personas en la habitación.
0: Es fuerte. Literalmente.
2: O sea, mi suegra, David, mi papá, mi mamá. Yo te voy a decir algo, a mí no me importó nada en ese momento. Podía llegar, es más, hubiese servido de parto para aprendiz. Podían entrar todos los enfermeros a ver. A mí a mí en ese momento no me importaba nada. Yo lo que quería era parir. Pero, ay, 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 ¿diste
1: una palabra clave. La suegra. La suegra. bueno ¿Qué sí. dijo la suegra?
2: Eh, ok, <risa> para ellos fue más más difícil. Eh, eh, nunca he hablado de esto, <risa> me puse nervioso y todo. ¿Algún momento dijeron que... Bueno,
1: no, 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 no cuentas nada que te que va no a perjudicar? O sea, no, no que... pero no. ¿se a...
2: preguntaron alguna vez David, ese o sea, niño es tuyo.
1: David, David, ¿cómo? O sea...
2: Ok, la <risa> no, manera, la manera. <risa> supongo que se lo preguntaron, pero nunca me lo dijeron a mí. <risa> eh, David se lo contó a sus papás y yo hablé con su mamá, fue un un mes y medio después de que ya David se los había contado. Okay. este, Porque obviamente ellos no querían que los sueños de su hijo se acabaran y hoy en día, como mamá, la entiendo. Claro. Pero ves, ahí otra vez te
0: echaron la culpa a ti y le quitan la responsabilidad al hombre. Eso es lo que a mí me llama la atención. Yo no quería que los sueños de mi hijo se acabaran. Pero mi amor, si tu hijo no fue que Tu hijo metió... El sabemos... panito lo metió tu hijo.
1: No, no vamos a meterlo en problema a nadie. Y tampoco vamos a decir que eso fue lo que dijeron Eso que asumió muy no, en este momento bueno, porque eso pasa momento, seguramente habló otra cosa Pero eso pasa mucho claro, En el pero, momento para mí fue muy vicina, fuerte Tu vecina, ok uh -huh. en el el tu, momento vicina, tu vecina también le contaron eso A lo mejor la vecina <risa> Bueno, te uh -huh. la pido con la no, suegra No, no la voy a meter en problema con la suegra claro, Pero ya no, es,
2: ya no es mi Bueno, va a ser de, mi suegra de, para, suegra, para no, toda la vida
1: La pregunta era David ¿Cómo David entonces David seguía en Boston durante primeros meses, ¿o cómo hicieron?
2: Eh, David seguía en Boston, David se quedó en Boston hasta que yo di a luz.
0: ¿Literalmente? Porque David llegó. Porque, porque esos porque, fueron o sea, los
2: planes, ¿qué pasa? Cuando mi suegra habló conmigo un mes después, ella me llama y ella me dice, mira, yo entiendo no sé qué, pero yo necesito que David termine de estudiar. Y hoy en día como mamá la entiendo, pero en ese momento para mí fue un shock y yo como que, ah, qué bueno o sea yo el embarazo sola yo la que va a estar sola todo el tiempo yo obviamente me puse a llorar eh, para mí fue muy duro porque yo quería que David estuviese conmigo todo el proceso porque como dices tú, él es el papá antes yo me embarazo, o sea, yo me embaracé él? sola.
1: Pero ¿Y qué Liga, dijo sí.
2: él? <risa> no, 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 porque yo digo, 20, tiene 22 años. ¿Cuántos años tiene? Sí, él es menor que yo. Él tiene 23. Ok,
0: 23. Un añito menos, un añito menos <risa> un que tú. Sí. Pero otra vez, la mamá. Y a mí, a mí este no, cuento. No, 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 no.
1: Mira, no, no, a mí este no, cuento no, me suena no, muy cercano no, porque no, los no.
0: abuelos, escucha esto: los papás <risa> de mi papá, ok. Sí. El abuelo de mi papá, cuando se enteró que mi abuela estaba embarazada, agarró al niño mi amor, que tenía veintitantos años y lo mandó amor. para Canadá
1: 1920, y mi abuela se quedó muy Pero pasó lo mismo. Él no, se queda no, allá no, arriba ya porque va, tiene dejará, que terminar amor, de estudiar. Ya va, ya va, mi amor. Perdón, perdón un segundito aquí. O sea, la mamá de Mónica y los suegros era 1929. O sea, primera guerra mundial, ustedes no lo habían vivido, no había luz, no había teléfono, no había agua, 37. era Italia, es la segunda guerra mundial entonces, 37, terminó en el 45. Entonces, en ese momento no había comida comida, ¿sabes? mama no, pero arepa. Tú, pero, lleva, ¿por qué no se...
0: Entonces, ¿manden a los dos? ¿Manden, no, manden no, al, al, y al papá y a la el, mamá? yo sé que en
1: la familia de Mónica se era muy traumático y era horrible, mi amor, te entiendo. Pero ese es otro cuento. No, después Fíjate, una vez... Lleva, escuchen lleva, esto. Amor, después una vez, el que...
0: papá <ríe> vino de Canadá, <ríe> ¿ok? Y fue a la iglesia <ríe> del pueblo, ¿ok? Y todo el mundo, sentado el tipo allá, le dijeron, ese que está ahí, es tu papá. Mil, mil y él fue caminando donde su papá y le dijo, hola, papá. Y el tipo, ¿y qué?
1: También pasó alguien que invitamos aquí al programa del podcast Ajá. que pasó exactamente lo mismo. ¿Se sí. acuerda de eso? Sí. O sea, vean los, episodios. vean los episodios. Mira, <risa> aquí pasó otra cosa. Aquí pasó que, chamo, hay que el plan de vida. Si al muchacho le faltan seis meses para estudiar... Tienes toda la vida, tienes que terminar de estudiar, mi amor. O sea, tienes que terminar de estudiar. Pero le faltaban dos años. Pero eso uno, no, no, lo entiende, Pero eso uno es... no lo entiende al principio. Bueno, yo no lo No lo entendí,
2: yo no lo entendí en ese momento. Yo me puse, mm, o bonito, sea, claro. paranoica, llorar. Yo decía, ah, yo sola, pues yo voy a estar aquí. Claro, sola. ¿El embarazo?
1: ¿El embarazo en embarazo?
2: Sí, yo estaba muy preocupada en ese vino. momento. Y después, cuando nació Julieta, él vino y después vino la pandemia y se quedó.
1: Viste. Viste, y tu papá pandemia, se fue en Canadá. Estuvimos en la tu,
2: pandemia los cuatro, con toda mi familia en la casa. Estuvimos el novio de mi hermana, mi hermana, mi papá, mi mamá, Julieta recién nacida. Este, bueno, hicimos un, un reality. Está en YouTube, pero hicimos un reality en ese entonces y eso era un desastre. O claro. Sea, Mira, imagínate. Yo quiero hacer esta pregunta acerca de la No había, iba, no la había pandemia
1: también en ese entonces, 1912. No, no, no había pandemia, pandemia para Mira, tu papá, estaba eh, en el mundo. la, 1912
0: está en la frío, frío, Podemos sí, apagarlo un ratico. ratico. <risas> Fíjate. Eh, voy. Eh, con esto, porque sé que lo comentaste en las primeras semanas cuando hiciste como el primer recap de lo que había sido tu experiencia como madre después del parto. Y una de las cosas fue que llegó un momento en que te hartaste de que todo el mundo, en hora de ayudarte, te da consejos y dice, no te da consejos, te manda. Y te dice cómo tú tienes que hacer las cosas. ¿Cuándo decidiste tú? Yo tengo instinto, yo soy mamá, déjenme a mí, yo pongo a mi hijo como yo quiera, yo le hago a mi hija lo que yo quiera. Y cuando decidiste tú, este me cayó la lucha. Este es el momento en que madre primeriza está agarrando las riendas de su maternidad y de cómo va a ponerle el pañal, quitarle el pañal, ponerla a comer, no comer, lo que sea.
2: Como exactamente. Fue muy frustrante para mí, porque como tú dijiste, mi familia es muy familia y la familia de David también es muy familia entonces todo el mundo quería decirme qué hacer es muy metida yo estaba pues. muy super est metida de que es metida sí. pues. o
1: sea,
2: todo y, el y mundo mandón. hasta las amigas de mi mamá o sea todas las amo by the way <risa> este, pero todo el mundo en ese momento quería decirme qué hacer y qué no hacer y yo estaba muy estresada Mamá primeriza, toda mi familia encima, mis tías, mi suegra, todo el mundo. Dale el tetero acostado, dale el tetero parada, dale el tetero de medio lado. Y yo decía como que un, un momento en mí, yo agarré y dije, ¿sabes cómo es la cosa? Yo voy a agarrar lo mejor de cada persona. Lo que a mí me parezca, según mi instinto, lo mejor de cada uno. Y lo voy a tomar como consejo. Y el resto lo voy a hacer a mi manera. Ajá. ¿Sabes cómo dormía yo a Julieta? Cuando ella era chiquita Yo la dormía así Pero eran unos saltos Que tú te quedabas loca O sea, yo era... La gente <risa> y de... te decía No la... Yo, yo la voy a... Así es como a ella le gusta dormir Así se va a dormir Cada quien duerme a su bebé Como le plazca Si la bebé Es que cada quien conoce a su hijo O sea, cada quien va conociendo La manera de ser de su bebé Porque los bebés tienen Pequeñas personalidades Y tú te vas adaptando a ellos Entonces yo me empecé Empecé a conocer a Julieta Ahí es cuando yo digo yo voy a tomar mis decisiones, yo te estoy conociendo, tú me estás conociendo a mí como tu mamá, vamos a hacerlo juntas. Yo, lo, yo en mi cabeza lo meditaba con ella, yo decía, mm", y yo le preguntaba, ella no me contestaba, no. pero ella era, ¿cómo te gusta, hija? ¿Te quieres el tetero así o así? Yo no entiendo. Y yo la amamanté, yo estuve amamantando por 11 meses también.
0: Vamos a, a volver al tema de, de David y... Eh... ¿Cómo ustedes decidieron, ok, ahora tener, pues, compartida la crianza ah, de, de Julieta, separados, okay. se sentaron, pusieron reglas, eh, él está súper involucrado, es como para saber, porque siempre se van a dar los dos escenarios, están los papás fantasmas que sí. se pierden y luego están los papás presentes que aunque la relación no haya seguido, pues saben que tienen una hija en común y que le deben educación, crianza, presencia, amor, cariño.
2: David es un excelente papá O sea, él literal Desde que nos separamos Decidimos dividir el tiempo Al principio no fue tan fácil Obviamente yo quería que sí tres meses y un mes Pero obviamente no es así Y yo lo entiendo porque Julieta Primero ama a su papá Y no puedo jamás O sea, separar, jamás la separaría De su papá por el amor que se tienen entre ellos dos Y porque es su papá O sea, yo la quiero para mí todo el tiempo Pero no puedo ¿Me entiendes? Eso es algo que yo me costó aceptar, pero obviamente lo acepté y, y es la realidad. Y ahorita, hoy en día, nos dividimos una semana él, una semana yo. Y, o sea, respetamos, por ejemplo, mira, voy a grabar esto, yo te la dejo. tú me, O sea, ¿sabes? Como que no es algo rígido, no es algo como que, no, tiene que ser una semana, esta misma hora, este mismo día. No, o sea, como que un evento especial es el Día del Padre. Es tuya, si es mi semana Yo te la doy ese día, ¿sabes? Como que... Y hemos, y hemos aprendido a, a llevarlo de esta manera Y creo que hasta ahora nos ha ido súper bien Las
0: normas, la crianza eh, ¿Quién es más eh, alcahueta que el otro? Hay algún momento que, que dices que... Cada vez que yo te la dejo una semana Me
2: devuelves a la niña
0: incontrolable ¿Te les pasa ya esto. Creo que
2: no? papá es más alcahueta que mamá Creo que mamá es más... Pero si, creo que siempre es así Creo que entre los, mamás y, o sea, los papás y las mamás creo que siempre... O sea, mi papá siempre era más bochinche y mi mamá siempre era más regaño. Okay. Siempre, siempre creo que ha sido así. Y eh, con respecto a la crianza, lo hablamos. O sea, te la voy a dejar. Mira que ya está haciendo eh, pipí en la poseta Acuérdate. Han habido, obviamente, problemas como que me la estás regresando con pañal. Yo te la di sin pañal. Pero son cosas que van a pasar. Y ya ahorita, Julieta... Va al baño, eh, todavía no sabe hacer el número dos en la poseta. Julieta, cuando escuché esto, que esté grande, me va a matar. <risa> Pero, este, y ya hoy en día, poco a poco, las cosas que se tengan que hablar, como esas cosas de crianza, a los, mira, este, acuérdate de darle tal cosa, tal cosa, y viceversa. Mira, si tú
0: piensas ahora, ¿qué cosas de la crianza que te dieron tus padres... ...repetirías con Julieta... ...¿ok? ...y qué... ...mejorarías... ...lo has pensado... ...te ha pasado por la mente... ...lo tienes presente...
2: ...sí... ...sí... ...yo creo que... Eh, ...por ejemplo... ...con mi mamá... ...yo amo a mi mamá... ...es mi mamá... ...tenemos una excelente relación... ...pero nunca tuvimos una relación... ...de mejores amigas... ...o sea... ...nunca fue como que... ...mami me voy a sentar a contarte... ...de cómo me fue con fulano... ...porque siempre había un regaño de por medio... O, no tanto un regaño, una broma. O sea, mi mamá como que es eso. Y yo, a mí me da fastidio, ¿sabes? Tu mamá chalequea. Yo odio que me chalequeen. ¡Uy, yo también! <risa> o sea, yo para para mí, también. <risa> para mí es, triste, es frustrante. Porque a yo, mí
1: también, sí, sí, es horrible.
2: No, no, porque acabamos de no, no, este no, lado que yo estoy de no, no, aquel no, 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 lado. No, pero yo
0: soy que la que chalequeadora. No, oye, yo soy la chalequeadora. No, ella es la
1: mala, ella es el chalequeador Yo soy la, chalequeadora.
0: la chalequeadora
2: pero en mi caso, mis papás y mi mamá siempre han sido así, como que, yo les voy a contar sobre un chamo, eso, y yo como, no, ya no les cuento, o sea, ya ya hoy en, bueno, hoy en día es distinto, pero, antes era como que eso, y yo, qué fastidio, entonces, yo creo que eso es algo que yo cambiaría 100%, mi hija me va a contar, de hecho, ahorita me cuenta, ay, mami, jugué con no sé qué todo el día en el colegio. Y yo, qué bueno, hija, no me voy a poner a decirle, eso que tal, que me da fastidio, porque a mí eso era algo que me molestaba mucho. Entonces yo creo que esa relación de madre e hija, de mejor amiga, también creo que es por la edad. O sea, creo que somos muy amigas Julieta y yo. O sea, como que, no sé, y eso que está chiquita, pero ella me cuenta todas sus cosas. Como Ayer, me acuerdo, ella empezó, mami, 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 mami. ¿Tú sabías que yo fui al zoológico? Y yo, ¿cómo que fuiste al zoológico? Yo no sabía. Papi me llevó y que, Ah, fuiste al zoológico por primera vez sin mí. Yo me puse así sentimental y que, mami, tenía que contarte, me dice yo. Qué linda. Ella es demasiado. Pero yo creo que eso es lo que cambiaría. Como eh, mejor amiga, como que más mejor amiga, pero también con cierto límite de respeto. Ok. ¿No? O sea, como que tienen que haber... Tiene que haber un respeto. En la Si yo te regaño o te digo algo como consejo, como acéptalo y tómalo, ¿sabes? No solo soy tu mejor amiga, también soy tu mamá. Pero...
1: Yo rescato de aquí que el chalequeo a veces no es bueno. Yo estoy rescatando aquí como un rescato es Yo rescato esto de esas conversación. De Mira,
0: hoy. cuando Ajá. somos papás adultos, papás viejos, papás entrados en de, años, de, de, de la, okay, otra andamos ahora en este proceso, en esta, tenemos como una obsesión por educarnos, por leer sobre crianza consciente, crianza eh, respetuosa y todos lo, lo, los nuevos métodos según la neuro ciencia que hay para educar a los hijos.
1: Porque estamos tan perdidos. Ajá. ¿Tú
0: sí, te estamos, sientes sí, así de como, perdida o sientes sí. como que yo me siento, como cuando uno es joven que uno dice, no, cuando maneja carro. Esto es adelante y Y uno ahorita le dan un carro y uno agarra el manual
2: y se lee de la página uno y va poquito a poco porque uno, uno es como más miedoso. <risa> es,
1: no me gusta mucho hablar de eso
2: porque siento la diferencia entre mamás, mamás jóvenes y mamás más grandes. En Porque, adiosas, gracias. ¿Qué pasa? No, no, yo, yo quiero decirle, ser, yo quiero ser va, así va. a su edad. No. Así.
0: Porque quiero decir, quiero decir que esta niña y yo tenemos una hija de casi de la misma edad.
1: Sí. La de ella es más grande la que mía la de La ella podría nuestra. ser
2: mi abuela. Bueno. Yo podría ser la abuela de mi hija, pero bueno. Me encanta que hablemos de esto.
1: Pero es no amigas, leo. claro, pero claro. Clio es mucho manio, clio, clio clio un año tiene menor, dos años, no,
0: es eh, de, año febrero, de febrero a septiembre. Bueno, hagamos sí. un play. ¿Cuántos day? meses es eso? ¿Sí? ¿Cuántos de febrero a septiembre? Claro. ¿Cuántos meses se llevan?
1: <risa> Mi amor, ¿qué, qué, qué. Febrero,
0: marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre. <risa> bueno, es la temática ¿sí? de la relación?
1: No, no, que, que en 1940 no había teléfonos, se ellos agarrando los deditos.
2: Se llevan siete meses nada más las nada más. Está chalequeando a Mónica. Sí, Nunca. ahí la aprendí. Este... Este, yo creo, mira, a diferencia de las mamás, las mamás, yo creo que yo como mamá joven, yo no leo nada. Yo no leo nada de que si hay que darle la comida, eso de baby leg, yo no leo nada. Yo voy a mi ritmo y a mi manera. Porque si me pongo a leer, hay tanta información, tanta que te vuelves loca.
1: Sí, hay que O sea, si completo. tú te pones...
2: Mira, es como las noticias. Mi tía me manda noticias de cuando secuestra. No quiero leerlas. O sea, porque si leemos sobre eso, también hay otras cosas de millones de cosas horribles que hay hoy en día. No quiero saber. Sí. ¿Sabes? Que... Yo para mí, mientras menos sepa, mejor. Yo voy a mi ritmo con lo que mis papás me enseñaron y con lo que yo sé. Y con lo que le van enseñando en el colegio, ¿sabes? O sea, yo creo que... El método de mis papás, mira lo que yo aprendí uh -huh. de mis papás Lo que tenga que aprender se lo va a enseñar en el colegio No, obviamente esa, esa, <risa> esa, esa situación yo se lo enseñaría O sea, las relaciones sexuales y todo eso yo quiero hablarlo con mi hija Pero el resto hay muchas cosas que, te, que tú aprendes en el colegio Claro, y, y,
1: y obviamente estás viendo este podcast, O sea, yo sé que le vas a enseñar viendo. a poner
0: la alarma todas las mañanas No solamente para despertarse, sino alarma de la Pastilla, pastilla. Sí. Sí. <risa> que la alarma diga pastilla, pastilla. Sí. Bueno, pastilla. yo tengo,
2: en mi caso, tengo una prima que le puso el aparato a la hija de los 15 años. Creo que es más fácil que una pastilla. Okay. Yo tengo, el, hoy en día tengo el aparato porque no quiero más errores.
0: Por ahora, <risa> Pero no me,
2: no me gusta tanto el aparato. Pero bueno, ese es otro tema.
1: <risa> Dios mío, se
0: nos fue esta hora volando. <risa> volando. volando. Muchas gracias ¿Qué? por hablarnos como padres.
1: Ahora me siento otra vez. Me siento más joven después de esa entrevista. Te sientes más joven. Claro, Podrían ser yo mis soy papás. Como... Son mis papás postizos ahora. No, pero ahora. son como los jóvenes. Si no leo, yo no estudio. Son como los jóvenes para que tú veas, mami. <risa> no, no, mami, a mí me no. gusta leer.
2: A mí me gusta muchísimo leer. Pero sobre maternidad y métodos de maternidad y todo eso que tenga que ver con los bebés, prefiero evitar. <risa>
0: Evitarlo. Eh, gracias por habernos acompañado en Bajo Este Techo. Recuerden que esto no termina así. Nosotros ahora migramos a Patreon. Vamos a estar vamos con a Alexandra Lombardo. El tema, de,
1: el tema del aborto, el tema del no aborto, el tema de mamás jóvenes y todo lo que con eso. Así que no te pierdes el Patreon que viene ahorita y Mónica
0: Gracias Vane Olivia, Gracias Vane por no, no es
1: que nos hablaste así Con, con la verdad Que no nos sí. echaste cuentos, Sino la verdad La verdad Si verdad. son
0: mamás jóvenes Las invito a ver su blog En YouTube Está súper interesante Les va a dar muchísimos datos Aparte que se van a reír mucho Porque tienen muchos challenges Con su hermana Y con toda la familia Así que ya lo saben Nos vemos entonces En nuestro Patreon Con Alexandra Lombardo Gracias Bajo este techo Fue una presentación De Weplash Gravity VX Power Stronger Steps PPEC GNR Windows and Roofing Jason Hyde Auto Stick The Law Office of Giant